2: Hola amigos y amigas, les saluda Rafael Díaz García y ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco paraguam Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto vía correo electrónico. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para todos los que hacemos este programa. Recuerden que Frecuencia Nutricional es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes, y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. Antes de enviar a nuestra cápsula, les comento que el día de hoy les vamos a presentar una entrevista que le concedió la maestra María de Lourdes Ramírez Vega. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco y habló con la maestra Magdalena Rodríguez Magallanes sobre el tema de los aditivos alimentarios. Pero escuchamos la cápsula y continuamos. Los aditivos
1: alimentarios son sustancias que se añaden a los alimentos para mantener o mejorar su inocuidad, su frescura, su sabor, su textura o su aspecto. Algunos se han empleado desde hace siglos, Tal es el caso de la sal en carnes y pescados secos o del azúcar en las mermeladas. Los aditivos alimentarios han posibilitado avanzar en la conservación, pero también en la modificación de características sensoriales o conseguir mejoras en el proceso de elaboración de los alimentos. Estas sustancias se pueden obtener de plantas, animales, microorganismos, minerales o producirse sintéticamente. Actualmente, más de dos terceras partes de los productos que consumimos contienen aditivos. La Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura dividen estas sustancias en tres grandes categorías basándose en su función. Aromatizantes, añadidos a una amplia gama de alimentos para mejorar su olor o su sabor. Preparaciones de enzimas, las enzimas son proteínas naturales que catalizan reacciones bioquímicas, son utilizados principalmente en pastelería para mejorar la masa, en jugos de frutas para aumentar el rendimiento o en la producción de vinos y cervezas para mejorar la fermentación. Otros aditivos, utilizados ya sea para conservar, dar color o edulcorar, se añaden durante la preparación, el envasado o el almacenamiento del alimento y son un ingrediente del producto final. En contra de lo que muchos piensan, no todos los aditivos que se incluyen en los alimentos son tóxicos. Los aditivos empleados son seguros siempre que estén presentes en las dosis autorizadas. El organismo internacional responsable es el comité mixto que conjunta a la FAO y a la OMS de expertos en aditivos alimentarios. Sin embargo, antes de autorizar cada aditivo, las autoridades sanitarias deben llevar a cabo un estudio muy exhaustivo del mismo. Asimismo, es necesario comprobar que estas sustancias no pueden causar efectos perjudiciales para la salud humana antes de utilizarlos. Como también es importante una legislación rigurosa y actualizada para que la seguridad alimentaria de los consumidores quede garantizada.
2: Bien amigos, como les comentaba antes de ir a nuestra cápsula, el día de hoy les vamos a presentar una entrevista que le concedió la maestra María de Lourdes Ramírez Vega a la maestra Magdalena Rodríguez Magallanes. Hablaron sobre el tema de los aditivos alimentarios. Eh, ella es profesora de la UAM Xochimilco del Departamento de Atención a la Salud, en particular de la carrera de nutrición. Pero escuchemos la entrevista. Frecuencia
0: nutricional. Amigas, amigos, bienvenidos a su programa Frecuencia nutricional. En esta ocasión nos acompaña la maestra en ciencias María de Lourdes Ramírez Vega, profesora de la licenciatura en nutrición humana de la UAM Xochimilco. Y bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy eh, son aditivos alimentarios y yo creo que valdría la pena pues empezar uh, a definir
3: ¿Qué son los aditivos? No? Gracias por la invitación a ustedes y bueno pues un aditivo alimentario es toda aquella sustancia que no forma parte importante del alimento, es decir, no es un ingrediente principal, sin embargo sí están dentro de las formulaciones de los productos básicamente industrializados. Y que pueden tener algún tipo de acción, ya sea para dar algún tipo de textura, algún color, algún sabor específico o alguna otra característica especial a ellos. También ahí es importante mencionar que dentro de estos no se encuentran los contaminantes, por ejemplo, ni tampoco los ingredientes básicos como a lo mejor frutas o verduras, carne, como tal. Esos son los aditivos alimentarios. Si nos pudieras aclarar un poquito más esto que comentas
0: de que, o sea, no se encuentran dentro de los aditivos alimentos como los que acabas de mencionar, ¿a qué te refieres exactamente?
3: Carne, frutas, verduras, son ingredientes del alimento. Vamos a suponer, por ejemplo, una mermelada. La mermelada uh -huh. normalmente está hecha de fruta. Okay. Entonces el ingrediente principal de la mermelada es la fruta y en este caso el azúcar uh -huh. y puede contener algún otro tipo de productos, en este caso por ejemplo una mermelada puede tener el aditivo de un ácido cítrico para darle cierta acidez al producto por ejemplo. Esa es la diferencia entre lo que es un ingrediente del alimento y lo que sería un aditivo. Que ya sería algo como
0: externo al propio alimento, ¿no? Y que permite, como bien decías, en un momento dado, pues dar cierta, puede ser frescura, muy importante sobre todo la inocuidad. Exactamente. Tal vez aportar algún
3: tipo de sabor, de textura. Es correcto, y de hecho, básicamente los aditivos tienen esas funciones. La función por la que más se conocen los aditivos es por conservar. Conservar ya sea desde el punto de vista de la inocuidad, que sería la eliminación o la reducción del contenido microbiano que pueda contener el producto, bacterias, hongos, etcétera. Esa es básicamente su función principal, sin embargo no es la única. También puede ayudar o una gran gama de productos dan por ejemplo lo que son sabores, sabor fresa, sabor vainilla, cualquier cantidad de sabores que encontremos en los alimentos generalmente hay un sabor que nos va a ayudar a potenciar o a percibir más ese sabor. Por otro lado tenemos a los aditivos que se ocupan para la panificación, por ejemplo, ese es otro tipo de aditivos para, por ejemplo, nos gusta sentir un bolillo esponjosito. hay aditivos que nos van a ayudar a, a que sea así.
0: Eso sería textura, ¿no? Eso sería
3: por parte de la textura, las diferentes gamas de colores, como por ejemplo en los caramelos. Los niños ahora tienen las bocas azules porque tenemos colores sintéticos que nos van a permitir tener esos tipos de coloraciones: moradas, azules, verdes, amarillas, por dar algunos ejemplos de estos. Entonces, realmente los aditivos tienen una gran cantidad de uso, pero también tenemos que tener muy claro. ¿Para qué no sirven los aditivos? Porque, por ejemplo, podemos ayudar a controlar la carga microbiana. Los aditivos per se deben de ser inocuos, pero tampoco no nos deben de enmascarar algunas uh -huh. malas prácticas en la fabricación, en el almacenamiento, etc. Para eso no se deben de ocupar, tampoco para ocultar que a lo mejor las materias primas que estamos ocupando no son las más adecuadas para el producto que se está queriendo elaborar, por ejemplo. Entonces, para esas cosas sí tenemos que tener mucho cuidado a la gente de la industria para tratar de, de no engañar en ese sentido al consumidor.
0: Lulu, a ver, danos algún ejemplo de, de un mal uso.
3: Por ejemplo, les voy a platicar una reflexión rápida. Cuando yo estuve haciendo mi trabajo de maestría... Compré una carne que ya estaba un poco pasada y además se quedó todo el fin de semana en una cámara que no estaba en condiciones adecuadas. Obviamente que cuando yo llegué al lunes siguiente para empezar a trabajar mi producto, resulta que mi carne literal estaba echada a perder. Aún así me atreví a hacer el producto y dije vamos a ver qué tanto puede mejorar si es que se puede mejorar. Pues no era más que una prueba, no no iba a venta para… O la, consumo, ¿no? O consumo Como para tal, nadie, ajá. pero al final se le puso al producto un poquito de un antioxidante, se le puso un poquito de conservador y entonces en la calidad del producto, sin que yo lo haya consumido ni nadie lo haya podido consumir, no se veía tan mal… Físicamente, okay. pero sabíamos que no estaba en las mejores condiciones, entonces ahí es como cuando te das cuenta de la importancia que tienen los aditivos en la industria alimentaria. Y esa es una de las metas o de mis objetivos que tengo con los chicos del módulo del taller de elaboración de productos. Uh -huh. Que ellos se den cuenta de cómo se utilizan esos aditivos en la industria alimentaria. Claro. Ya propiamente que ellos los manejen para que se den cuenta de cuáles son los beneficios, pero también cuáles pudieran ser los contras en el exceso de ese tipo de productos.
0: Oye, lo que comentas es muy importante porque, no sé, ¿me ubico por ejemplo en un mercado, donde hay carnicerías que son puestos, vamos a decir que pequeños realmente, ¿no? O sea, no se compara con una industria ni mucho menos. Y por ejemplo, que se les ocurra utilizar este tipo de aditivos para dar una imagen diferente a sus productos, ¿no? Que la carne se vea más rojita, más fresca, etcétera, etcétera. Y creo yo que puede ser algo... Pues una práctica común, ¿no?
3: Puede ser. De hecho, por ejemplo, productos tan delicados como es la carne cuando no está bien manejada, los lácteos cuando no son bien manejados, son productos que tienen un alto riesgo para la salud del consumidor. Entonces, puede darse el caso de un mal uso de este, ¿no? Pero justamente los aditivos al final del día... Son benéficos para algunas cosas, pero también pueden llegar a generar algún daño si no se emplean
0: de la forma más la adecuada. Forma más ¿no?
3: adecuada y
0: justamente retomando todo esto, ¿cuál es el organismo que se encarga de regular el uso de estas sustancias?
3: Bueno, internacionalmente hay una unión entre la FAO y la OMS y formaron lo que es el grupo de expertos sobre aditivos, este grupo lo que se dedica básicamente es a estar revisando los aditivos que ya existen en un listado y que se sabe cuáles son la cantidad de aditivo que se debe de consumir por cada kilo de la persona que lo va a consumir al día. Pues se siguen revisando constantemente cada año, cada dos años ellos están haciendo este trabajo, pero también se encargan de si hay algún aditivo que se cree que es muy necesario para determinada característica de algún tipo de producto, entonces ellos dan ese aval, pero para que ellos, digamos, incorporen a ese listado un aditivo, requieren hacerle tanto pruebas en animalitos Obviamente que tiene que haber toda una investigación profunda sobre el tipo de producto que es, de dónde proviene, etcétera. Entonces, yeah. ellos son realmente los que regulan a nivel internacional todo esto. Obviamente que las personas, los expertos que están ahí, no deben de tener ningún tipo de interés en, en ningún lado. Ni en el gobierno, porque aparte son de muchos países, ni con los industriales, ni con la gente de poder, porque justamente lo que se intenta es de que sean lo más, digamos, no haya ningún conflicto de intereses para poder dar a conocer ese tipo de... Productos. Sí,
0: eso es lo, lo, principal, lo principal, porque si no imagínate sería pues terrible, ¿no?
3: Exactamente. Aquí en México, pues la Secretaría de Salud es la que está encargada de esa parte, la COFEPRIS tiene como parte de sus funciones también ayudar a dar toda la serie de lineamientos con los cuales se deben o se, no se pueden utilizar algún tipo de aditivo en X tipos de alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son las cosas en las cuales Secretaría de Salud y COFEPRIS pues están muy, muy al pendiente porque pues justamente puede darse la situación de que se puedan estar introduciendo aditivos que no son los adecuados a ese tipo de producto.
0: Ahora, entiendo que básicamente el uso de los aditivos alimentarios surge realmente por una necesidad tecnológica, ¿no? Dar justamente a los alimentos mayor frescura, inocuidad, sabor, textura, etcétera. Pero sé que también hay al alcance de las personas algunos aditivos, no sé el término correcto, pero como que se pueden utilizar de una forma como casera, por uh -huh. llamarlo de alguna manera, como cuáles son estos aditivos y si tienen algún riesgo para la salud. O sea, porque bueno, aquí por ejemplo, a un nivel industrial, tecnológico, pues sí, hay normas, hay ¿sí? alineamientos, hay un organismo que justamente supervisa el uso de estos, pero cuando se utilizan de una forma casera, o sea, ahí no hay quien va y te supervisa, ¿no?, ¿Qué tan peligrosos en un momento dado pudieran resultar si no tienen justamente el uso adecuado? Por ejemplo, no sé, se me ocurre la cantidad correcta, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
3: Bueno, no todos los aditivos están al alcance de la población, porque justamente muchos de ellos son productos que pueden generar algún daño. Sin embargo, Sí hay muchos aditivos que se usan a nivel casero. Uno de los más conocidos es la sal. Para poder conservar la carne, sin embargo, también tenemos que revisar en dónde estamos consumiendo también más sal dentro de los alimentos procesados que consumimos o que compramos normalmente. Pero aquí el problema no es la sal, realmente quien genera un gran problema de salud es el exceso de sodio. El sodio como tal lo tenemos en muchos de los aditivos, por mencionar algunos, el benzoato de sodio conservador, que sí se puede llegar a vender en las droguerías o en estos lugares donde venden materias primas, Exacto. sí lo pueden llegar a, a encontrar, por ejemplo, el bicarbonato de sodio, que es tan común en la casa. sí. Pero si a lo mejor ya tenemos exceso, por ejemplo, consumimos algún tipo de cárnico que ya trae nitrito de sodio y aparte eritorbato de sodio que lo se usa como antioxidante, entonces ya el sodio ahí en ese jamón es alto. Más aparte la, propiamente la sal que lleva el producto, uh -huh. porque al final la sal lo que es, es un potenciador de sabor. Entonces es cuando realmente nosotros tenemos que tener mucho cuidado.
0: Podemos decir, por ejemplo, tanto la sal como el azúcar, finalmente se utilizan como aditivos de conservación, ¿no? Exacto. Pero sobre todo me refería a sustancias que en un momento dado la gente puede conseguir fácilmente, como tú decías, en un expendio de, de materias primas o en una droguería, y que realmente puede llegar a resultar
3: tóxico, ¿como cuál pudiera ser? Por ejemplo, cuando no se trabajan adecuadamente los nitritos y los nitratos por dar un ejemplo uh -huh. en la industria se debe de usar aproximadamente 150 miligramos por cada kilo de producto es una cantidad muy pequeñita por ejemplo y esa es una de las partes que se trabajan mucho con los chicos porque es para que ellos se den cuenta de lo que es el producto que ellos elaboran aquí en las instalaciones de la universidad y el producto que nos están vendiendo en donde sea, ya sea el mercado, la tiendita de la esquina, el súper. Entonces, la verdad, esa parte donde es importante que ellos se den cuenta y eso a su vez lo van a transmitir a sus pacientes en un momento dado. Entonces, sí es necesario que tomemos en cuenta que, bueno, el uso de aditivos en el hogar no es común, pero sí tenemos que tener precaución en cuánto vamos a ocupar y exactamente para qué lo queremos.
0: Entonces pues, esa sería la clave, ¿no? De alguna manera. O sí. sea, sí hay algunos que los puedes utilizar en casa, pero tener ese cuidado, ¿no? De, de la cantidad que vas a utilizar. Exacto. Ahora, ¿hay aditivos sintéticos? Y hay otros que se pueden obtener de cuestiones naturales, como ¿de dónde más se pueden obtener? Uno
3: pudiera ser el azúcar, la sacarosa, que es lo que consumimos normalmente, la famosa vitamina E, puede llegar a ser un aditivo, básicamente la vitamina E, una de sus funciones es antioxidante y ahora nos venden cápsulas de vitamina E por todos lados. Por todos lados. En la industria de alimentos pues no es la excepción para usar la vitamina como un antioxidante dentro de los mismos alimentos. Otro podría ser el ácido acético, el famoso vinagre que usamos para hacer unos chilitos en vinagre. Ah, okay. ¿sí? ese también es un aditivo y también lo usamos para otras múltiples cosas. Uh -huh. Pero al final del día, todos estos son aditivos con un origen natural. Hay algunas algas que nos permiten obtener algún tipo de gomas. Son gomas desde el punto de vista natural, el famoso chicle, la goma del chicle, esa goma es natural que actualmente, bueno, pues ya no se emplea tanto o ya nada, sin embargo, ese es un producto natural.
0: ¿El stevia puede ser un...? Puede ser un también? aditivo
3: natural, exactamente, porque se obtiene de la planta de la stevia. Entonces, vemos como si sí hay muchos aditivos con origen natural, hay muchos en gran parte, sobre todo los sabores con origen sintético. Es decir, que son formulados en la industria para dar cierto tipo de sabores. Tenemos el sabor canela para darle sabor, no sé, a los chicles o a otro tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, hay un montón de sabores, ¿no? Exactamente. Que vainilla, que de limón, hecho, etcétera.
3: De los 3.700 aproximadamente aditivos que existen, que están permitidos en México, más del 80% son sabores. Ah, es altísimo el consumo de sabores en México. El resto, el otro 17%, se ocupa en conservadores, en edulcorantes, texturizantes, gomas, etcétera. Entonces, es muy alto el consumo de sabores aquí en México. Obviamente, La mayoría no todos. entonces
0: son saborizantes.
3: Exactamente. Entonces, Ahora,
0: como cualquier consumidor, ¿cómo sabes ¿Qué te estás comiendo? O sea, ¿qué es importante hacer con los alimentos? Sobre todo
3: hablando de alimentos industrializados, ¿no? Pues yo considero que lo primero que tenemos que hacer como consumidores es leer la etiqueta nutrimental, por un lado. Y por otro lado, la lista de ingredientes. Generalmente, la lista de ingredientes viene en orden en cómo aparecen en proporción cada uno de los ingredientes. Por eso, casi siempre al final aparecen productos como colores, sabores, antioxidantes, vitaminas, porque como ya se adicionan en cantidades muy bajitas, entonces casi siempre vienen al final. En esa parte de los ingredientes, nosotros nos podemos dar cuenta de que vienen los aditivos, todos esos colores, sabores, etcétera, todos esos son aditivos y es cuando podemos tener alerta roja, ¿no? por ejemplo, si nosotros comprábamos una pieza completa de jamón, veríamos que una gran proporción pudiera ser después de la carne, el agua, a lo mejor por ahí algún almidón, la, la sal nitro, la sal común, a lo mejor un fosfato, por ahí al final el sabor jamón, el sabor humo, etcétera, no, todos este tipo de cosas más o menos es el orden en el que aparece. Obviamente que esto se ve reflejado en la etiqueta nutrimental. En cuanto a proteínas, en cuanto a lípidos, pero por ejemplo, hablábamos hace un momento del sodio. Actualmente las etiquetas nutrimentales ya nos dicen cuánto sodio contiene nuestro producto y cuánto es en proporción a lo que debemos de consumir al día. Al valor
0: recomendado.
3: Entonces, eso es un punto muy importante en el cual nosotros podemos verificar el tipo de aditivos que están utilizando. Por ejemplo, yo si yo ayer me tomé una bebida refrescante con pulpa de fruta, pero al final del día, por ejemplo, tenía lo que es ácido cítrico, que viene siendo un acidulante, pero lo contiene. Tiene también algún tipo de colorante, carmín, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, un yogur de la marca que sea, no importa. ¿Qué puede tener de aditivos? Pues las mismas enzimas pueden ser un aditivo. Si es, por ejemplo, no es natural, sino tiene sabor fresa, por ejemplo, pues de entrada el sabor fresa.
0: Y el colorante. Y
3: el colorante, ¿no? Entonces nosotros podemos ir detectando que sí y qué no. Claro, hay algo muy importante, nosotros tenemos que saber discernir qué aditivos son buenos y que aditivos no son lo mejor o lo que no queremos consumir o lo que no queremos darle a nuestra familia o que no
0: puedes, ¿no? por Exacto. alguna enfermedad o alguna cuestión alérgica, no sé, ¿no?
3: Exacto, entonces todo esto es como nosotros como consumidores tenemos que hacer mucho hincapié en hacer la lectura de los ingredientes y de las etiquetas para saber qué nos estamos llevando a la boca nosotros y a la vez a nuestras propias familias entonces, eso es básicamente lo que tendríamos que estar observando.
0: Y no satanizarlos tampoco, ¿no? Porque finalmente, o sea, es una forma de, se puede decir, mejorar de alguna manera el producto, ¿no? Yo creo que lo fundamental, la conservación, Exacto. ¿no?
3: De hecho, por ejemplo, el hecho de que a lo mejor no tenemos, voy a decir un producto, chavacanos todo el año. Uh -huh pero cuando hay chavacanos podemos hacer en casa nuestra propia mermelada de chabacano con azuquita, con un poquito de pectina, y tan rica y sabrosa, y tenemos chabacano pues Todo por la... unos meses, por ejemplo, <risa> por lo menos unos meses, y entonces es una forma de tenerlo, ¿no? Exacto. hay otras formas de conservación, que también tienen sus pros y sus contras, pero al final es una forma en como nosotros podemos consumir simplemente los unos deliciosos chiles en escabeche. Es una forma de conservar a los las verduras y que nos encantan a todos, ¿no?
0: Entonces, y que finalmente, como todo, no caer en el exceso. Exacto. De comer exactamente todos los días y nada más productos industrializados, Exacto. ¿no? Yo creo que es eso, finalmente.
3: Al final del día es eso. Y algo muy importante es que sí se están haciendo estudios en donde, bueno, sí puede haber que no debemos de consumir los excesos, pero también, por un lado, si nosotros estamos teniendo control sobre lo que nos estamos comiendo, eso es algo muy importante, porque hay muchas voces que hablan sobre que todo lo mejor es lo natural y efectivamente. Lo mejor siempre será consumir frutas y verduras frescas, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que no en todos lados hay esa posibilidad. Claro. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta esa parte y que podemos nosotros, en base al uso de aditivos, conservarlos y llevarlos a los lugares más necesitados.
0: Y yo creo que finalmente sería eso, la mesura en, el consumo, en ¿no? el consumo de estos productos.
3: Exactamente.
0: Muy bien, Lulu, pues te agradezco muchísimo toda esta información. Seguramente quedan por ahí muchas preguntas de los radioescuchas y esto, si tienes algún medio de contacto que nos puedas eh, dar…
3: Pues les puedo dejar mi correo electrónico, es LULURB1 arroba gmail.com, ahí cualquier duda que tengan, con mucho gusto les puedo responder.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a ustedes, hasta luego.
2: Frecuencia nutricional. Bien, amigos y amigas, esta fue la entrevista que concedió la maestra Lourdes Ramírez Vega. Muchas gracias por haber estado en los estudios de frecuencia nutricional. Con esto estamos terminando nuestro programa. Esperamos haya sido de su agrado. Recuerde que podemos seguir en contacto a través de nuestra página wwwfacebookcom nutricional. Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencia frecuencianutricional.com. .xoc.1.mx Y también pueden estar en contacto con nosotros en Twitter como @fnutricional Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.misclo.com Diagonal Frecuencia Nutricional Solo me resta agradecerle a Teseo López, Alfredo Velázquez, a Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez y a Efraín Velázquez quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos, se despide Rafael Díaz, quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional,
1: un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física.
0: Frecuencia nutricional.
1: Una producción de la Unidad Xochimilco para One Radio 94.1 FM.